0: Meu nome é Kessia Amorim, eu sou médica cardiologista especialista pela SBC, especialista pelo CIRC, especialistas. O tema do podcast de hoje é Quais os efeitos da terapêutica hormonal no risco cardiovascular em mulheres que já apresentam a doença? Não existem estudos moldados de maneira apropriada com o objetivo final incluindo desfechos clínicos cardiovasculares abrangendo infarto do, mi do miocárdio fatal ou não fatal e acidente vascular cerebral que ofereçam conclusões definitivas acerca dos efeitos da terapia hormonal em pacientes com doença cardiovascular estabelecida. O melhor estudo já realizado com esse objetivo o Heart and Stroge barra Progestin Replacement Study, HERS, tem mais de 15 anos decorridos desde sua publicação inicial. A despeito de ter bom delineamento, ser prospectivo, duplo cego e controlado por placebo incluiu pacientes com média etária de 67, mais ou menos 7 anos, quando do início do estudo. Este tem sido considerado um dos principais pontos que fragilizam suas conclusões no sentido de estendê-las a pacientes com doença cardiovascular prévia durante todo o período pós-menopáusico. Os critérios de inclusão do estudo HERS pressupunham a ausência de sintomas menopáusicos e a presença de uma ou mais das seguintes condições infarto do miocárdio, cirurgia de revascularização coronariana, revascularização coronariana percutânea ou evidência angiográfica de obstrução de 50% ou mais em pelo menos uma das artérias coronarianas principais. A elevada média etária, com muitos anos de decorr decorridos desde a menopausa, coloca as pacientes incluídas no estudo HERS fora da janela prescritiva habitualmente considerada para o uso de terapia hormonal, qual seja, os períodos da perimenopausa e da pós-menopausa inicial. Ademais, empregou por via oral doses plenas de terapia combinada e AMP em regime combinado contínuo, que era a formulação terapêutica mais empregada na época para mulheres americanas com muitos anos de pós-menopausa. Esses fatos fazem com que as conclusões do estudo HERS, dando conta de que a formulação de terapia hormonal empregada não reduz o risco de eventos coronarianos em pacientes idosas com doença cardíaca é, crônica estabelecida, não possam ser estendidas a mulheres igualmente portadoras de doença cardíaca em etapas mais iniciais do período pós-menopáusicos e com sintomas menopáusicos. Também, e pelas mesmas razões, não se pode extrapolar as conclusões do estudo HERS para formulações que empreguem outras vias de administração, outros regimes terapêuticos, doses menores de hormônios ou mesmo de estrogênios isoladamente. Alguns outros estudos avaliam não os, os desfechos clínicos, e sim os marcadores intermediários de risco para a doença cardiovascular. Inclui pacientes hipertensas, diabéticas e dislipidêmicas, portadoras de síndrome metabólica e com risco para trombembolia venosa. A prevalência de hipertensão arterial aumenta progressivamente com a idade, sendo superior a 50% entre os idosos. Até os 55 anos de idade, uma maior percentual de homens tem hipertensão arterial. Dos 55 a 74 anos, o percentual das mulheres é discretamente maior e acima dos 75 anos, o predomínio no sexo feminino é significativamente superior. Assim, cerca de 80% das mulheres eventualmente desenvolverão hipertensão arterial no período do climatério a incidência da hipertensão arterial aumenta tanto com a idade quanto com o início da fase pós-menopausa. O incremento dos níveis pressóricos no período pós-menopáusico sugere que os hormônios ováricos interferem na modulação da pressão arterial. De outra parte, no entanto, os efeitos da administração de estrogênios sobre a pressão arterial em mulheres no período de pós-menopausa são variáveis, portanto, é, enquanto o estudo PEP, Post-Menopause Estrogen Progestin Intervention, registra que estrogênios isoladamente ou em associação com progestagênios não alteram os níveis pressóricos. Outros estudos, a exemplo do RAI, mostram aumento significativo da pressão arterial sistólica de 1 a 2 mm de mercúrio na comparação do grupo placebo com as, com as usuárias, quer de estrogênios isolados, quer associados à medroxiprogesterona. Ainda que existam poucos ensaios clínicos sobre os efeitos da administração transdérmica de estradiol, alguns estudos relatam efeitos favoráveis sobre a pressão arterial de mulheres no período da pós-menopausa, normotensas e hipertensas. A hipertensão arterial controlada não se constitui uma contraindicação à terapêutica estrogênica. A via transdérmica é preferível em pacientes hipertensas por desviar-se da primeira passagem hepática e por conseguinte não interferir no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Em relação aos progestagênios, a escolha recai sobre os que causam menos interferência com o sistema renina-angiotensina-aldosterona, com menor aumento da angiotensina hepática e da angiotensina plasmática, com incremento da redenção de sódio. A escolha de progestagênios em terapia hormonal para as pacientes hipertensas controladas, recai preferencialmente sobre a progesterona oral micronizada, a didrogesterona, a trimegestona, o acetato de nomegestrol e a drospirenona. Além disso, em mulheres hipertensas, a drospirenona é eficaz em reduzir a pressão arterial por si só ou em combinação com outros agentes antipertensivos. Em relação às portadoras de diabetes mellitus, ainda que nos estudos HUI e HERS, as pacientes saudáveis que receberam terapia hormonal tenham reduzido o risco de desenvolver a diabetes, conforme foi demonstrado, não existem estudos de boa qualidade com objetivo primário aferindo o risco de desfechos clínicos cardiovasculares entre as pacientes com a doença estabelecida. Os poucos estudos que avaliaram desfechos clínicos cardiovasculares em pacientes com diabetes demonstraram proteção contra infarto do miocárdio entre as usuárias de terapia hormonal. Este efeito provavelmente resulta da melhora observada no metabolismo da glicose e na resistência insulínica com o emprego de terapia hormonal. Um estudo observacional realizado utilizando os dados do Northern California Kaiser Permanente Diabetes se propôs a avaliar a influência da terapia hormonal em relação à incidência de infarto em pacientes com diabetes tipo 2. Para tanto, acompanhou uma coorte de aproximadamente 24 mil mulheres diabéticas com idade igual ou superior a 50 anos e sem infarto prévio. Cerca de 20% das pacientes usavam estrogênios isoladamente ou em combinação com progestagênios. A maioria usava doses convencionais administradas por via oral. Um total de 1.100 eventos foram 256 infartos fatais, 854 infartos não fatais, ocorreu durante os três anos de acompanhamento. Após o ajuste para a idade, o risco para infarto foi 22% menor entre as mulheres que, usavam, que estavam em uso atual de terapêutica estroprogestativa e 11% menor entre as usuárias atuais de estrogênios isolados. Em comparação com não usuários, esse efeito não foi observado entre usuários de terapia hormonal de curta duração, menos de um ano. Em relação às vias de administração da terapia hormonal, um estudo sueco, mostrou que as usuárias de terapia por via transdérmica têm um risco menor de apresentar um teste de sobrecarga glicose alterado em comparação às usuárias de terapia hormonal por via oral. De outra parte, em decorrência do temor do risco aumentado da doença cardiovascular e do AVC observado com as doses convencionais de terapia hormonal, doses baixas têm sido avaliadas para o tratamento dos sintomas menopáusicos em pacientes diabéticos. Em um estudo controlado por placebo duplo cego randomizado, mulheres diabéticas foram tratadas com terapia hormonal de baixa dose em regime contínuo, via oral. É, a terapia convencional com um progestagênio androgênico induz efeito adverso sobre a liberação de glicose, triglicerídeos e proteína C reativa ultrassensível. Contrariamente, à combinação de baixa dose empregada Neste estudo, mostrou diminuição da glicemia de jejum e do colesterol total, sem qualquer outro efeito adverso detectável. Resultado semelhante foi observado quando da administração por via transdérmica de estradiol e acetato de noretisterona, em regime de administração cíclica. Igualmente em mulheres menopáusicas com síndrome metabólica, foi notado um agravamento da resistência à insulina e dos níveis de adipocitocina com terapia hormonal por via oral, que não se mostrou com o emprego de estradiol transdérmico. As possíveis explicações para os efeitos benéficos observados com administração de terapia hormonal por via não oral, Residem certamente no efeito da não-primeira passagem hepática com a melhora da sensibilidade insulínica e da tolerância à glicose que se observa evitando a via oral em comparação com a administração por essa via. Pelos motivos considerados, ainda que nem todas as razões para estes achados estejam completamente esclarecidas, existe o um entendimento consensual de que a terapia por via não oral deve ser considerada como primeira escolha para mulheres com intolerância à glicose ou com diabetes médicos. Mulheres com história anterior de TEP, TEV, obesas ou que possui uma mutação do fator 5 de Leiden têm risco aumentado de embolia venosa com o uso de terapia hormonal. Conforme já... É, Falado, o uso de estrogênio por via transdérmica não parece acrescentar o um risco de TEV entre as usuárias. Entretanto, é, os pacientes que colecionam fatores de risco para TEV, por exemplo, história familiar ou pessoal de TEV prévio, obesidade, é, Hipertensão arterial, diabetes mélitos ou dislipidemias não devem, não existem evidências de boa qualidade que autorizem o uso de terapia hormonal em esses tipos de paciente. Vamos lá, conclusões: mulheres saudáveis sem doença cardiovascular. Existem evidências de benefícios cardiovasculares quanto à terapia hormonal é iniciada na transição menopáusica ou nos primeiros anos de pós-menopausa, na chamada janela de oportunidade. Contrariamente, a aumento do risco cardiovascular quando iniciada em mulheres com muitos anos de menopausa, ainda que o único estudo randomizado tenha avaliado apenas um tipo de estrogênio ou de, e de progestagênio. Não existem evidências que justifiquem o emprego de terapia hormonal em mulher saudável e assintomática com a única finalidade de reduzir o risco de doença cardiovascular durante todo o período do climatério. Existem numerosas lacunas do conhecimento sobre os efeitos cardiovasculares dos diferentes regimes de hormônios empregados, especialmente pela falsidade dos estudos que analisem comparativamente os, defe os desfechos clínicos, infarto miocárdio, AVC e eventos trombembólicos entre as formulações hormonais habitualmente indicadas para fins de terapia hormonal. Não existem estudos sobre o risco cardiovascular com emprego de testosterona ou de outros androgênios em associação à terapêutica com estrogênios isolados ou estroprogestativos. Não existem estudos em doença cardiovascular com desfecho clínico para terapia hormonal de dose baixa e para tibolona. Novos estudos precisam ser realizados com delineamento correto, com desfechos finais bem definidos especificando-se o tempo de pós-menopausa decorrido, a dose de hormônios, a formulação terapêutica, o regime terapêutico dos progestagênios utilizados e as vias de administração empregadas. Há evidências de que a terapia hormonal realizada com é, estrogênio junto com progestagênio e progesterona em mulheres com doença cardiovascular prévia Aumentou o risco de novos eventos cardiovasculares no primeiro ano de uso. Nível de evidência A. Não existem estudos que ofereçam conclusões definitivas que tenham avaliado os efeitos de terapia hormonal com outras formulações ou vias de administração em mulheres menopáusicas com doença cardiovascular prévia.